0: Olá, meus queridos, eu sou o Dmitry Cosma, seja bem-vindo ao podcast Sem Freio, o podcast que não tem nenhum critério, basicamente, e é isso daí, vamos lá, esse é o programa número 2, ainda a gente tá formatando, estamos definindo ainda como que vai ser a linguagem e, por enquanto, ainda não temos convidado, mas vamos ter, Vamos, ter. tenho fé, tenho fé, por enquanto tô forever alone, mas teremos convidados. Bom hoje no programa de hoje eu separei alguns temas para a gente conversar algumas dicas de, de séries dicas de filmes também discutir um assunto meio polêmico para a gente conversar e vamos lá vamos no improviso aqui nosso programa é sem corte estamos no YouTube e estamos também em outras mídias por exemplo por exemplos é bonito por exemplo como no Spotify então você pode nos encontrar lá digitando sem freio no Spotify nos podcasts você vai encontrar a gente lá inclusive é, para quem está vendo em vídeo, é essa fotinho que vocês estão vendo aí do lado, é, é a fotinho que você vai encontrar no Spotify. Quem tá vendo em áudio, a gente também tem vídeo para quem, além de ouvir essa minha belíssima voz... A minha voz é bonita, né? É uma voz assim que... Eu, eu me orgulho dessa voz. Eu, eu tenho... eu tenho Quando entra a minha voz e a voz do Cid Moreira, eu tenho dó do Cid Moreira. Porque é uma voz tão, tão bonita, tão charmosa, né? Mas vou fazer o quê? É o que eu tenho. E para quem quiser ver além da minha voz também, a gente tem vídeo no YouTube. Para quem não sabe, o nosso canal é youtube.com barra Cosma. Então, tá lá, procura, que às vezes a gente vai mostrar algumas imagens também aqui, nada muito que, que comprometa muito o que a gente tá falando, mas às vezes, enquanto a gente tá falando, a gente mostra alguma imagem também. Beleza? Vamos pro programa, meus queridos, que estamos enrolando muito. Hoje eu não quero enrolar. No programa anterior, que foi o primeiro, eu enrolei pra caramba, falei demais. Falei um monte de coisa, uma intro sobre o podcast, mas agora não vai ter intro não. Vamos lá. Vamos, vamos sem delongas. Bom, a primeira dica que eu quero dar para vocês é de uma série do Netflix chamada Atypical. Não sei como é que chama em português, vocês me desculpem. Mas é uma série muito, muito, é, assim, ela é ao mesmo tempo realista e, e, e não exagerada e divertida. E é muito simpática, uma série muito simpática, eu gostei muito. E de repente até ajuda um pouco a, a algumas pessoas a terem mais empatia é, e entenderem mais as outras pessoas. Bom, a série é basicamente sobre o Sam, que é um moleque autista. Tá, ele é um adolescente autista e, e a família dele, né? Ele tem uma irmã mais velha que cuida, né? Na verdade, acho que ela é mais nova, né? Ela é mais nova, mas parece mais velha, porque ela cuida dele, sei lá, tem, tem esse lance. E o uma é mais velha? Agora não sei, me, me confundi. A série tem duas temporadas e, e conta da família, tem toda a relação familiar também, tem a, a, a mãe que. que eu uh, não posso dar muito spoiler, né? Mas a, não, não, os personagens não são personagens perfeitos, tá? E não são personagens que a gente está acostumado a ver na, 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 nas séries habituais, assim. Os personagens eles são meio falhos, e, e, eles são humanos. É isso que eu gosto muito dessa série. É a humanidade que eles têm. E, e ela serve para gente. Perceber um pouco, né? Entender um pouco o, o, a vida do, do, do menino que é autista, a vida de um autista mesmo, como funciona, né? Ela meio que, que, que entre aspas, tá? Emula um, um, um autismo. Assim, ela. ela um, a gente sente o, o desespero que o, que o menino, por exemplo, sente. Ele não pode, por exemplo, frequentar lugares muito cheios, né? Então, em lugar de muito cheio, ele começa a ficar overwhelming, qual é a palavra em português? Ele começa a ficar. A cabeça dele começa a ter muita informação e, e, e buga, né? Ele acaba bugando. E a gente vê isso, vê isso, entende isso. É muito, é muito bacana. Tem personagens secundários também muito interessantes, que a gente. A gente se afeiçoa mesmo a esses personagens. É, é quase uma novelinha. Mas é uma novelinha bem feita e uma novelinha simpática. Que você vai curtir, você vai gostar, porque é uma série engraçadinha, simpática. Não, é, é, esse lance do autismo não é tratado com muita fleuma, bonita palavra. né Com muita... muita é, é, como é que eu vou dizer? Não é tratado com muito, muita pompa e circunstância. É um assunto normal. Simplesmente é, ele tem esse autismo, e ele vive com isso, né, e a família dele também vive, e os, os amigos, os círculos de amizade convivem com isso. A atriz que faz a mãe, ela era muito famosa nos anos 80, eu, obviamente, eu vou esquecer o nome dela, mas é uma atriz muito famosa que, inclusive, ela fez o último filme do Tarantino, que é um filme que eu, um dia eu gostaria de falar, os, os oito odiados, né, um dia eu gostaria de falar sobre esse filme, porque Tarantino é sempre uma unanimidade, mas esse filme aí, olha, eu, eu vou falar para vocês uma coisa. Mas não vou, não vou mudar o assunto aqui. Se quiserem que eu fale sobre esse filme um dia, comente que de repente a gente fala. Inclusive, falando em comentário, deixa, deixa eu dar uma viajada aqui. A gente tem um e-mail agora. A gente criou um e-mail específico aqui pro podcast. Tá? O, o e-mail é semfreopodcast.gmail.com ah, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Porque é criar pouco tempo aqui. É isso mesmo. Sem freio podcast, sem freio podcast, tudo junto, arroba gmail.com. Não, não tenho tudo junto no nome, não. É escrito tudo junto. Sem freio podcast, arroba gmail.com. Vamos voltar para o assunto. Bom, e é isso. Está dada a dica dessa série. É uma série simpática, bonitinha. Ela tem duas temporadas, eu não gosto de série que não terminou ainda, mas eu tô começando a assistir algumas que não terminaram, porque elas meio que, que se fecham entre o, as temporadas, né? Então, eu acho que funciona. Bem, e tá, tá recomendado, aí atípico. Bom, vamos lá. Agora, a próxima dica que eu quero dar, uh, uma, não sei se é dica, uh, mas hoje é uma, é uma, eu, eu vou vamos fazer um comentário que eu quero falar sobre ele. É o filme Suspira, o remake do filme de Dario Argento, que tá dando o que falar, né, ele tá dando o que falar, muita gente gosta, muita gente não gosta, ele tá tendo as opiniões bem, bem divididas, e, e eu acho que é interessante a gente comentar sobre isso, basicamente é um remake de um filme dos anos 70, dirigido pelo Dario Argento, que era um filme com um enredo simples, o filme original ele tem um enredo simples mas ele é muito bonito, ele é muito, muito atrativo ao olhar. Né? A, gente, a gente sente impelido a assistir mais aquele filme estranho. Uma trilha sonora maravilhosa também, do original. Eu tô, tudo comentando, tô comentando do original, tá? para quem não sabe. Um, e é um dos meus filmes favoritos, assim. As cores, é muito bonito, é tudo muito bonito. E, e esse filme é um remake Produzido pela Amazon e. Bom, eu não falei de sinopse do original, né? Eu, eu, tô, tô, eu sou muito, eu acabo viajando muito na, na conversa. Bom, ele se trata de uma, uma escola de dança, que uma menina vai numa escola de dança, e lá começam a ter fatos bizarros, estranhos. Eu não não, é entre... eu não, não, não vou entregar spoiler porque não tem muito segredo. Não, não é um filme que, 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 que se prende pelo segredo. Ele, é um filme que se prende pela estética. Então, assim, ela vai nessa escola de dança, é de bonito. De dança e descobre que, que são bruxas, né? Uma escola administrada por bruxas. Isso no o filme original dos anos 70. E o filme novo tenta trazer essa, essa roupagem para uma linguagem atual, atual, entre aspas, porque o filme também se passa, se eu não me engano, nos anos 60 ou 70, né? Ele se passa na Alemanha, em frente ao muro, a escola de dança. Fica em frente ao muro de Berlim. Então é muito interessante porque ele dá uma roupagem histórica, uma roupagem política ao filme que originalmente não tinha essa roupagem política. Bom, primeira coisa, quando eu ouvi falar do remake de Suspiria, eu falei, não, eles vão fazer uma coisa comercial, bestinha, como tudo que fazem hoje em dia, né? Então, assim... Ah, eu não, não vou nem assistir isso, daí porque vai ser tranqueira, é, estragar, do mesmo jeito que estragaram, sei lá, Poltergeist. Bom, Poltergeist original já era um filminho comercial também, né? Mas, sei lá, ele tava dentro da nossa infância, era um filme de infância para mim, Poltergeist. E, enfim, eu achei que eles iam estragar, eu achei que o que, que eles iam fazer é, é, era deixar um filme que era um filme estranho, mais ou menos comercial, ele era mais ou menos comercial, mesmo sendo estranho, mesmo tendo aquelas, aquelas imagens belíssimas, ele era estranho. Uh, eu falei, não, eles vão estragar, eles vão conseguir deixar o, o feijão com arroz de sempre. Me surpreendi positivamente nesse aspecto, porque o filme é inacreditavelmente não comercial. O filme consegue ser tudo, ser o que você quiser chamar o filme. Menos de comercial. Ele é dirigido pelo Luca... Eu sempre esqueço o nome do diretor, que é o Luca... Desculpa. É o Luca Guadanamo. É? Eu não sei falar o nome dele. Desculpa, meus queridos. Luca Guadanino. Guadanino. E ele já dirigiu filmes bem conhecidos, tá? Ele dirigiu filmes... Uh, é o, o... Deixa eu só ver a filmografia ele tem um filme que é que é bem que é bem cult assim vamos dizer que é o chama-me pelo chama-me pelo teu nome Call me by your name me chama pelo teu nome em português acho que é isso filme de 2017 acho que é o filme mais conhecido dele e bom enfim e o suspiria ele ele revela ele 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 consegue quebrar as nossas expectativas por ser não comercial, tá? Por ser extremamente, hum, eu eu acho que eu vou, eu vou arriscar dizer essa palavra, tá? Ele é um filme difícil, tá? Ele é um filme difícil de ser assistido. Ele é lento, bem lento. Ele em alguns momentos ele é ele é confuso os personagens, nomes, você vai se confundir um pouco se você não prestar bastante atenção. Ele é longo demais, ele tem duas horas e meia, se eu não me engano. Ele ele, ele é bizarro em alguns momentos, bem bizarro. Mas, bom, mas eu arrisco a dizer que eu não sei se eu gostei do filme. Essa é, é basicamente... Resumindo o que eu, eu digo é isso. Eu não sei se eu gostei. Em alguns momentos eu achei ele muito interessante. Em alguns momentos eu achei ele tedioso, enfadonho. Mas é um filme que merece ser visto. Mesmo eu não sabendo se eu gostei, eu acho que ele merece, ele deve ser visto. Tá? Ele tem cenas, algumas das cenas são inesquecíveis, tá? E, e algumas das cenas são muito bonitas, inclusive. São muito bonitas. Apesar da lentidão em alguns momentos, se você conseguir chegar nessas cenas bonitas, é, você vai ter um filme que você não vai esquecer mais. E eu arrisco a dizer: eu, eu tinha minha memória afetiva do filme do Argento, do filme original, tá? O que que acontece? Pra mim, eu, eu começando a assistir esse filme, eu falei, não, não, ele não consegue, ele não consegue, é, é, não chega aos pés do filme do Argento, né? Não chega. E aí o que que acontece? Eu fui rever alguns momentos do filme do Dória Argento, original. E o filme é estranhíssimo. Sem contar a fotografia linda, né? Os tons de azul e vermelho que a gente sempre. Isso sempre salta os olhos pra gente, né? E, e eu acho que a, a memória que a gente tem do Suspiria, do Argento é isso. É, azul, é um filme azul e vermelho, basicamente. Né? Porque ele mexe muito com cores, é, ele, ele coloca focos de luz em, em vários momentos de, 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 de destaque, assim, então é muito bonito, é uma obra de arte, é uma, é uma pintura. Cada frame do filme do Argento é uma pintura. E o filme do Luca Godanino, em alguns momentos, é bonito, mas não é tão bonito quanto o do Argento. Isso eu já, já aviso de antemão. Ele não é tão bonito. Porém, o filme do, do, do Argento, o Suspira do Argento, ele consegue é, é, revendo hoje em dia é, 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 os momentos de efeitos especiais, os momentos de choque, são toscos, né? São toscos. A gente. A gente tem a memória emocional do filme, mas eles são toscos. E o filme e o novo Suspira consegue trazer um realismo maior. E um estranhamento maior para o filme que a gente que, que, que me fascinou. Eu gostei muito. Trilha Sonora. Trilha sonora não se compara, né? A do Argento é muito melhor. Trilha sonora da banda Goblin. É uma trilha sonora de rock progressivo. É inesquecível essa trilha, né? É maravilhosa e, e, e não, dá, não, não dá, não dá, não é, dá. O filme novo quis quebrar isso, quis trazer para quis trazer um, um, uma coisa mais, mais popular, não sei se eu diria a palavra popular, uma coisa mais, ah, sei lá, é, contemporânea, enfim. Mas não, não funcionou, não funcionou para mim, tá, eu prefiro a trilha do Dario do, do Argento Para quem estiver vendo esse podcast em vídeo, a gente tá mostrando agora algumas imagens do suspira original do Dario Argento dos anos 70 é, e podemos perceber que os efeitos são bem toscos né? são bem toscos, então se a gente em termos de impacto de impacto das cenas gordas, do, do macabro do bizarro, o filme novo tem muito mais impacto, tá Agora, em termos, em termos de beleza das cenas, de cada frame ser trabalhado com, com, com arte, com estética elaborada, o do Argento ganha. Tá? Uma coisa interessante, a, a atriz original do filme do Argento, ela faz uma participação no filme novo também, no, no, no no remake. É a Jessica Harper. Então ela, ela era a atriz principal e no filme novo ela faz algumas. Ela faz uma ponta, né? Eu acho que eu diria que é uma ponta que ela, que ela aparece. O que mais que eu posso dizer do filme sem entregar spoilers, tá? Sem entregar spoilers. A cena final do filme é, é, é incrível, tá? É incrível. A, sen, a, a, a sequência final, né? A sequência gore final é incrível. É, ela vai ficar na nossa cabeça. Ela tem problemas, ela não é perfeita. Mas ela fica na nossa cabeça. Ela é bonita. Ela é bonita, esteticamente bonita. Mas como eu falei, é um filme confuso. Você não vai assistir ele tanto pela história. Eu vi algumas críticas, li algumas críticas falando sobre o feminismo que o filme quer mostrar. O filme é um discurso feminista. Eu tô fazendo aspas com o dedo, para quem não tá vendo. É um, um discurso feminista. O elenco é só o elenco feminino. não é tem, tem algumas pessoas, alguns homens também no elenco. Mas é um elenco majoritariamente feminino. Ahn... Né? Um... É um, é um matriarcado, né? podemos dizer também que é um matriarcado, representa um matriar, matriarcado, difícil palavra, no, o filme representa, mas eu não diria que é isso, não, eu não vi tanto isso, não, as pessoas querem forçar um pouco o discurso para fortalecer, sei lá, seus. seus, seus ideais, suas, suas crenças. Eu, eu sou a favor né, de, de algumas coisas de, que dizem nesse discurso, mas, sei lá, eu acho que às vezes forçam um pouco demais. O filme ele faz parte da trilogia das mães do Argento, tá? que é a mãe Lácrima, Mad Mother Lácrimaron, é, tem uma outra que eu não lembro, e a suspiro, suspiraram, suspiraram que é... Que, que se trata que, que mostra o, o suspira, né? Inclusive, o Luca Guadagnino ele quer. pensa em fazer uma, uma sequência do filme. Quem sabe ele consiga, né? O filme ele, assim, ele, ele fez dinheiro. Apesar de, de, de não ter feito uma fortuna, ele fez dinheiro, ele se pagou, então talvez renda aí uma, uma sequência, né? Gostei muito, como eu falei, gostei muito de, de algumas cenas bizarras, são poucas, tá? Pouquíssimas. Uh, o filme é mais enfadonho do que, do que belo, curioso, porque ele é lento, tá? Ele é lento. Eu gosto muito de filme surrealista. O filme é bem surrealista também, viu? Ele tem bastante sequências surrealistas. Eu gosto bastante de filme surrealista. Mas o problema é que eu não gosto de filme lento. Para mim, o filme deve ser surrealista, tá? deve ser estranho, deve trazer estranheza pra gente. Mas ele não pode ser lento, ele tem que ser dinâmico. E, e, e eu, eu vou confessar para vocês, eu tive que assistir esse filme em três vezes. Eu assisti ele pela Amazon Prime e eu tive que assistir ele em três vezes. Eu não consegui assistir ele uma vez só. Eu dormi as dormi duas vezes e a terceira eu consegui ir até o fim. Uh, sinceramente, sinceramente, sim. Ele não me prendeu tanto quanto eu gostaria. Minha expectativa depois de, ter, de, de saber que o filme não era tão comercial uh, era maior. E, e o filme... Me, me perdeu em muitos momentos. As sequências de dança para quem gosta de dança uh, é legal. Eu não gosto, eu não sou um adepto, não gosto muito. Então eu também achei que foram longas demais, tá? Tem uma sequência de dança que, que é, duas sequências de dança que até são, pelo que ela, elas mostram, elas mostram duas cenas. Uh, ao mesmo tempo um, 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 cenas violentas ela, ela, elas intercalam a cena de dança com cenas violentas ao mesmo tempo então a primeira é uma primeira, uma primeira uma cena de morte que mistura uma cena de dança intercalando com uma cena de morte que é bem bizarra, gostei bastante provavelmente vocês vão ficar com essa cena para sempre isso daí vai guardar vai ficar na memória de vocês então quando vocês lembrarem desse filme provavelmente vocês vão ter essa cena de morte na cabeça, enquanto tá passando uma dança, tem uma cena de morte muito bizarra, muito grotesca, acho que a palavra para essa cena de morte é grotesca, eu não posso falar muito, mas é interessante, é interessante, e tem também mais, mais pro final do filme, tem uma outra cena de dança que intercala um pouco de violência, mas é pouca coisa, e, e, e é uma dança também grande, comprida, eu ouvi falar que essa dança inclusive é uma dança conhecida Uh, era de uma coreógrafa conhecida, Falken, o nome da dança é Falken, né? Pessoas, Falk, né? em alemão. O filme tem muita coisa em alemão, muitos diálogos em alemão, ele mistura bastante os diálogos. E essa dança, Falken, eu achei que, que, que é interessante, para quem gosta de dança, acho que vai, vai curtir. Né? Tem a Clomoretz, que faz uma participação muito, muito curta no filme, eu esperava ela ver de novo, eu esperava ver mais ela no filme e ela não volta. Então não é spoiler, ela só aparece no começo do filme, tá? O que mais que temos a dizer? Basicamente, é, eu tentei gostar muito do filme, não sei se eu já falei isso, eu tentei gostar muito, mas uh, no final eu não sei se eu gosto do filme. Eu falei tanto, tô falando tanto do filme, mas eu não sei se eu gosto do filme. Mas em alguns momentos do filme eu não vou esquecer. Tô então falando muito filme, né? Aqui, do filme, do filme, do filme. Mas eu não, eu não vou esquecer. Principalmente essa cena bizarra da morte intercalada com a dança. E a cena final, que me falaram que era uma carnificina, que era chocante. Não é tão chocante quanto eu tava esperando, tá? Porque eu acho que eu vi alguns comentários falando disso. Ah, não, a cena final, que a carnificina final, você não vai mais esquecer. É, mais ou menos, mais ou menos, é interessante... Mas ela tem alguns problemas, tem umas câmeras lentas lá que ficaram estranhas, cara meio... Ficou meio cara de caseiro o filme, eu vou te falar. Ficou meio caseiro essa carnificina final. Mas é bonita, tá? Assim Esteticamente é assim, interessante, tá? É interessante, é uma estética interessante, diferente do que a gente tá acostumado a ver. Então é, é, eu acho que vale a pena. Bom, trilha eu já falei, nem se compara, prefiro muito mais a original. E resumindo o filme, só para encerrar, tá? Para encerrar essa crítica aqui, resumindo é um filme corajoso. Eu achei um filme corajoso. Uh, o filme faz muita coisa que que acho que que merece respeito. E resumindo é um filme que merece ser assistido. Assista que você provavelmente você nunca mais vai esquecer. Em alguns momentos você vai ter sono. Em alguns momentos você vai ficar cansado confuso em alguns momentos também, mas eu acho que é melhor do que a mesmice, então eu acho que vale, vale assistir, assista, que, que ele tem seus méritos, tem seus méritos, muito bonito, beleza? Tá falado aí de suspira, bom, próxima coisa que eu queria falar Vou falar sobre um jogo. Eu acho que eu vou falar aqui rapidamente sobre um jogo. Para mostrar um pouco como é que é o nosso canal. Nosso canal aqui ele, ele varia um pouco no, no, no tema. Então eu vou falar sobre o Nier Automata. É um jogo que eu coloquei para jogar há pouco tempo. É um jogo que já tem um, um tempo aí. Acho que ele tem um dois anos de, de vida. Mas eu achei interessante. Eu achei interessante pelo conceito desse jogo. É um jogo que. que um, são robôs, androids a humanidade foi dizimada a humanidade foi para a lua na verdade porque o extraterrestres invadiram o planeta terra e, e é um jogo japonês né a premissa a gente já sempre ouviu a humanidade foi para a lua e agora eles querem a, a, a querem a terra de volta e e eles colocam robôs lá para para tentar reaver a terra mas essa premissa inicial que parece básica batida a gente sempre ouviu ela ela muda no decorrer da história e... e não é bem isso que a gente imagina. Eu não posso dar spoiler, tá? Não quero dar spoiler. Mas, resumindo, é um jogo que você tem que zerar várias vezes. Eu vi que você tem que zerar no mínimo, terminar ele no mínimo cinco vezes. Ele tem rotas, que a história muda-se, né? Então, por exemplo, a primeira vez vai ser um, basicamente uma história normal. Você tá, tá, faz... você tá fazendo o personagem, você faz o papel da personagem to be. 2B, que aí é um trocadilho, né? Que vocês estão vendo aí: 2B, to be, ser ou não ser, né? To be or not to be. E, e ela tem um ajudante, é o 9S, que, é um, que é um outro robô lá, um outro androide. E é isso: eles enfrentam robôs. São robôzinhos bizarros que eles enfrentam, geralmente. São robôzinhos bem simpáticos, inclusive. Que são robôs que começam a mimetizar as características humanas. Então você começa a ver robô criando filho, robô. É, acreditando em Deus, robôs, fazendo sexo. Então, é, isso começa a dar uma camada a mais no jogo, que eu não posso falar demais, porque aí é entrega. Mas é, você vê que não é isso que a primeira ideia da história estava levando. Mecanicamente é um jogo meio falho, tá? Ele é um jogo, não, 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 é uma, não é um primor de mecânica, mas é um gameplay agradável, um gameplay divertido, de ação. Hum, é simples, mas divertido. Então você vai, você vai gostar como jogo também, você vai gostar. Né? Além da história, você vai gostar como jogo, você vai, você vai se divertir também. Mas a história que é o que pega. E aí você termina a primeira vez, você imediatamente começa o jogo de novo. E você vai jogar com o 9S, também não é spoiler. E aí vai dar um, um segundo viés aí pro jogo, vai dar alguns tons a mais pra história. Beleza, mas não muda muito. a história continua muito parecida por um outro lado, pelo, pela ótica do 9S. Terminou o jogo, pela terceira vez, quando você for jogar, aí sim o jogo muda-se completamente. Aí você vai ter uma outra ótica do jogo. E aí eu não posso falar, porque aí vai ser spoiler... E, só que eu posso dizer que ele muda bem, ele muda bem. então assim, muita gente terminou a primeira vez, terminou a segunda e parou o jogo, mas a, a história começa a se revelar mesmo a partir do terceiro run que você vai fazer. então muita gente acaba se diz, acaba desistindo do jogo por causa disso, né? O, o, é, você precisa de muito investimento de tempo para poder conhecer bem a, a história do Nier Automata. Mas vale a pena. Eu não, não terminei ainda, tá? Eu tô, tô no terceiro ano. Eu, eu tô no meio da terceira jogada. Para quem quiser acompanhar, eu tô jogando esse jogo ao vivo. Eu jogo ele ao vivo. Ele tá arquivado ao vivo no nosso canal de games do YouTube: Cosma Games, youtube.com.br Cosma Games, K-O-Z-M de Maria A Games. Você vai você vai poder acompanhar lá o, o gameplay completo. Às vezes eu comento, às vezes eu tô cansado, não comento, só jogo. Mas acho que vale a pena. Vale a pena você uh, dar uma olhada porque é um jogo que tem um diferencial, tá? Não, não... Não é... Não cai na mesmice. É um jogo que tem alguma coisa, tem uma mensagem a dizer. O criador do jogo é um cara meio, bem maluco, Yokotaro. É um cara que só aparece com uma máscara. Que, inclusive, a máscara desse personagem aparece no jogo. Uma máscara de um, uma bolinha, assim. É uma bola, a cabeça, uma bola dando risadice. Bem bizarro. Então eu gosto bastante. Bizarrice -se sempre é. Né? Estamos aí. Bizarrice, estamos aí, meus queridos. É isso. Tá dado o recado aí de jogo. Nier Automata. Vale a pena. Você gosta de jogo? conheça porque é um jogo é, tem diferencial tá tem tem alguma algo mais aí que você vai que você vai se, se interessar bom próxima dica vou dar uma dica de uma coisa tosca agora Tem dica de coisas boas agora eu quero dar uma dica de coisas uma coisa tosca uma coisa ruim porque tá todo mundo falando disso daí e eu quero falar também tá é a série Flint, do Netflix. Eu não sei como seria a tradução para Flint, eu não sei como estão traduzindo para português. Mas se você procurar no Netflix, você vai encontrar aí Flint. Seria assim: eu não sei nem o nome disso em português, mas seria aquele sustinho que você dá. Sabe quando você está vendo uma coisa Aí você toma um susto, você dá outro, você afasta a cara, assim, né? dá aquele pulinho basicamente um pulinho. Vamos dizer, seria a tradução para Flint. Se alguém souber o nome aí, comente o nome em português, porque eu não sei. Basicamente é uma série que um torture porn no Netflix. E o que que acontece? Eu só quero comentar porque, assim, é um reality show de torture porn. Então, você, basicamente, você tá vendo um monte de gente ser torturada e enquanto a pessoa tá sendo torturada, ela não pode dar esse pulinho aí que é conhecido em inglês como Flint, que é esse sustinho, né? Uh, então são vários tipos de, de tortura então, sei lá, coloca rato na cara da pessoa explode fogo do lado e a pessoa não pode se mexer é, tem um instrumento de tortura medieval que a pessoa gira amar, amarrada numa, numa prancha ela gira e enfia a cabeça dela na água, é um instrumento de tortura medieval mesmo, basicamente e é, e é o que e é isso, é isso a gente tá pagando Netflix para assistir tortura e, 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 e sadismo, para satisfazer nosso sadismo medieval, para satisfazer nossa ânsia de viver no dia de, do coliseu que não existe mais. Então é um coliseu moderno aí coliseu romano moderno. É isso que temos aí do Flint. É, gostando ou não, é isso que temos, tá? Às vezes eu gosto. É, de, 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 sadicamente de ver alguma coisa assim mas aí eu me sinto culpado entendeu, você se sente culpado de ver um negócio assim, que são pessoas que elas são estão sendo torturadas por livre e espontânea vontade, aí você pensa ó, oh, legal, então não tem problema porque ela tá sendo torturada por livre e espontânea vontade, né, ela assinou lá um, um, um tratado dizendo vou ser torturado, então isso tá me dando a chancela para assistir, mas aí eu comecei a ver um monte de matéria Repetindo aqui é, o que o, o, o show Flint divide audiência. Uma matéria que por exemplo que saiu na CNN falando mal da falando da controvérsia do Flint, né, que está dividindo muito a audiência. É, será que a gente a, a, a gente está sendo sádico demais em assistir isso, né? O, o assistir as pessoas sendo torturadas e aí começa comentários né, no, no, no Twitter, por exemplo. Ei, meu marido e eu. É um comentário do Twitter, eu vou ler aqui pra vocês, tá? Meu marido e eu assisti. Acabamos de assistir o trailer do Flint e. É, tá falando pro Netflix, tá? Ei, Netflix, meu marido e eu né, assistimos o trailer do Flint e vocês acabaram de perder dois assinantes. Eu não vou suportar tortura como entretenimento. É um conceito repulsivo, repugnante, com meus dólares. Falha total. Aí aqui outro comenta aqui, né? Flint, eu tô traduzindo, por isso que eu tô, tô, tô gaguejando aqui para ler, porque eu tô traduzindo o comentário. Flint na Netflix? Não! Um, assistir, Flint, assistir Flint na Netflix é basicamente tortura televisionada. O show do Flint é como a laranja mecânica encontra He-Hall. He eu não sei o que é He-Hall. Vou até pesquisar porque agora eu fiquei curioso para saber o que é o He-Hall. Só um pouquinho. Vamos lá. Laranja mecânica, mecânica encontra He-Hall. Era um programa de variedades da televisão americana que apresentava música country e humor com um fictício rural. Cornfield Country como pano de fundo foi ao ar pela primeira vez na CBS em 1969 a 1971 isso que é o He-Hall é um programa capial que tinha no, no, nos anos nos anos 60, 70 o né? ah, que que acontece meus queridos, é um debate é um debate aí tem comentários aqui falando bem o game show Flint na Netflix é como é como um Fear Factor bonitinho. Estou aqui para isso. É, é ruim que eu amo Flint na Netflix. Ver pessoas, é, ver pessoas causar, do, causarem dor a elas mesmos, a elas mesmos mesmas, é divertido. Quer mais? mais um comentário aqui. Eu realmente gosto da ideia é, atrás, de, atrás dele. Se você não viu Flint, você tem que ir. É, você, vai, você vai rir demais, gargalhar demais. Eu estou gargalhando, muito, chorando de rir. Bom, e aí começa-se o debate, meus queridos. E começa-se o debate. Assistir a tortura do Flint... Vamos lá, vamos lá. Falei sobre a série. E agora eu quero falar sobre o debate. Eu gosto de fazer os dois. tá? Bom. Debate do programa de hoje. Assistir a tortura do Flint. Você é uma pessoa sádica por causa disso? Isso só é sadismo? Será que só isso é sadismo? Por exemplo. Tá? Por exemplo assistir uma luta de boxe que hoje em dia amplamente tá sendo tá sendo amplamente sim, né? aceita amplamente, né? hoje em dia as pessoas, não existe mais um, 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 um debate em cima da luta de boxe é um esporte, tô fazendo com um dedo aspas aqui boxe é um esporte né? karatê, judô, enfim, é um esporte né? Tudo entre aspas, com o dedo. É um esporte mesmo? Você vê uma pessoa é, é, infringir dor na outra? É um esporte? Eu não tô nem falando vale tudo, né? Porque muita gente, vale tudo, já divide mais a opinião do que boxe, por exemplo. Boxe é meio que uma unanimidade Boxe é um esporte. É um esporte. Você vê a pessoa socar a cabeça de outra indefinidamente até a pessoa ficar com lesão cerebral que é o que, basicamente, todos os lutadores de boxe ficam. Uh, isso é um esporte? É um esporte isso? Você é sádico por assistir flint e não é sádico por assistir uma luta do, do, de, de boxe? 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 Será que você é sádico por isso? Você é sádico por gostar de assistir, por exemplo... Jogos mortais, por exemplo. As pessoas dizem não, é sadismo assistir esse filme. Você é sádico por assistir jogos mortais e por assistir uma luta de boxe, por assistir uma Olimpíada do, do judô, karatê. Qual dos dois não tem soco? Um dos dois eu sei que não tem soco, o outro tem. Kung Fu tem soco, sei lá. Não tem campeonato de Kung Fu, né? eu não sei. Desculpa pela ignorância. Mas aí não, porque aí é um esporte. Aí aí pode. Aí pode dar porrada infinitamente na pessoa, porque isso é esporte, né? O que, que é o sadismo? Qual é o limite do sadismo? Eu não tô julgando, tá? Eu não tô julgando. Mas é, é, mas é, é esporte mesmo? É esporte? Você, por exemplo, ia assistir um jogo de rock, que é chato pra cacete. Me desculpa, mas não existe coisa mais chata no mundo que assistir um jogo de rock. Por acaso é, 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 a pessoa vai só pra assistir o um jogo de rock ou ela vai pra assistir a luta? Porque tem luta. Eu quando eu fui a única vez na minha vida que eu fui assistir, tá? A única vez na minha vida é, Eu tava. Eu fui pra esperar a luta. Eu fui pra esperar a luta. Porque assim. Desculpa, mas o negócio chato daquele lá não dá, não. Que, que, que primal sentimento que a gente tem querendo. Querendo ver, né? Uma outra pessoa sentir dor. E, e, e torcer, né? Pra de repente. Porque assim. Você vai lá no rock torcendo pra uma luta. E uma luta, você tá torcendo pra um apanhar. Você quer ver a pessoa apanhar. Por quê? Por que esse sentimento? É uma pergunta que eu faço. Eu não quero julgar. Eu quero só dizer por que esse sentimento. Perguntar por que que a gente tem esse sentimento. E aí muita gente gosta de, de colocar a culpa, por exemplo, da violência no mundo. Aos, nos jogos violentos. A culpa é dos jogos violentos. O boxe, uma pessoa socando a cabeça de outra, até a, a, a outra pessoa a, a, ter, ter um, um, um ter, desenvolver demência, tudo bem, tudo bem, porque isso é um esporte. Agora, um videogame, por exemplo, um videogame violento, não pode, não, não, não. É o videogame que está influenciando as nossas criancinhas, a cometerem atos hediondos. Até que ponto? Até que ponto? Até que ponto os bodes, bodes expiatórios uh, vão ditar nossas vidas, meus queridos? Até que ponto? Né? Antigamente, nos anos 50, a culpa da violência, do dito... Do dito como ele chama? Que eles chamavam de... É, é, juvenil, que é a... a Esqueci o nome agora. É, é, é ao vivo aqui, a gente esquece. Daqui a pouco eu, eu lembro. Mas era a culpa da, da delinquência juvenil era das revistas em quadrinhos violentas. Era das revistas da IC Comics, por exemplo. Tales from the Crypt. E, 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 e toda a série da IC comics, por exemplo, tá? Era dos quadrinhos, a violência, a culpa da delinquência juvenil eram dos quadrinhos. E houve uma caça às bruxas, criaram um, um código, de, código de ética, comic code uh, e acabaram com todas as revistas em quadrinhos uh, que. que entre aspas, estou fazendo com os dedos, pregavam a violência. E o que, que aconteceu? Ficou exatamente o que eles queriam, tá? Ficaram as revistas de, de super-herói, que eram as histórias que pregavam a, a, a alienação, né? Até hoje em dia também, super-herói prega a alienação. Desculpa que agora um monte de gente vai ficar com muito ódio de mim, mas é isso que é super-herói, isso, não tem discurso, não tem um discurso por trás, não tem um, um, uma mensagem é, é, pra gente refletir por trás, não tem um subtexto não, ele prega a alienação é o mocinho lutando contra o bandido, Há aí alguns que tentam jogar uma, uma, uma um discurso um pouquinho mais politizado por trás por exemplo, sei lá, os X-Men os X-Men, né? não é no plural os X-Men que tentam uh, 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 colocar lá um, um, um discurso de, 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 de aceitação, né, de diversidade, mas é muito, muito pífio, né? Muito é muito é, é muito tímido, né? Eu bom, viajei, mas a gente está continuando no mesmo assunto. É, é, diziam que era a violência dos quadrinhos que estava estimulando a, a, essa, essa delinquência conseguiram, acabaram com os quadrinhos acabaram com esse AC Comics ela foi a, a, praticamente a falência ela só não foi a falência porque ela, ela manteve a revista Mad que não era a revista em quadrinhos então eles conseguiram manter ela circulando porque não se chamava de comic chamava de magazine e acabou, e, e basicamente a, a, a editora esse Comics é, Acabou assim. Ela era extremamente criativa, extremamente rica, extremamente... É, é, rica em variedade. Os quadrinhos, né? Eram ricos em variedade. E acabou. E conseguiram monopolizar. Isso teve um dedinho. Teve um dedinho aí da DC Comics, tá? Pra quem não sabe também. A DC Comics colocou um dedinho aí pra fazer esse Comic Code e conseguir acabar com a concorrência que tava varrendo, varrendo a, a serviço de super-heróis. Eles viram esse problema chegando e conseguiram acabar com a concorrência. Então, basicamente, o Comic Code foi feito pra acabar com a concorrência. Bom, dei essa volta toda pra dizer que tudo se renova, né? Tudo tudo se repete, o mundo se repete. né? Então a gente estava falando dessa coisa de a ah, tortura televisionada, ah, isso, a, a violência nos games, a violência no, 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 na nossa juventude, pense nas nossas criancinhas, pense nas nossas criancinhas. E é isso, meus queridos, é isso. O objetivo, na verdade, o objetivo é negócio. No fim das contas é tudo negócio. Então, vamos descer a lenha no, no Flint lá da Netflix. Quem quer, assiste. Quem não quer, não assiste, entendeu? Basicamente, na minha opinião, é isso. Quem quer, assista Jogos Mortais, entendeu? Quem, quem quer, assista boxe, assista a pessoa sendo torturada também, entendeu? É a mesma coisa. O boxe é a tortura dos do Jogos Mortais. Só que é uma tortura real, entendeu? É uma tortura real e que a pessoa, o joga o lutador aí, o. o, o, o o agressor no boxe, melhor do que chama de lutador, né? ele vai. Ele vai desenvolver uma demência. E tá bom, e todo mundo sabe disso, e tudo bem, porque é um esporte. É um esporte. Pode tomar porrada na cabeça, porque é um esporte. Mas o flint, não. O flint não não pode porque é uma tortura televisionada não pode e só que eles assinaram eles assinaram lá e provavelmente vai ter menos sequela o que acontece com a pessoa do Flint do que com o lutador de boxe por exemplo eu estou descendo a linha não não mundo é um lutador de boxe né é, é, é o exemplo que eu estou dando aqui mas o que eu quero chegar é que é que na verdade assim existem outras causas por trás Vamos pesquisar se de repente existem outras causas, né? Essa perseguição aos videogames, essa perseguição que tá, tão essa perseguição absurda, a violência dos videogames, né? Ah, isso isso é isso é, é cortina de fumaça, né? É preocupação em perceber que que de repente de repente está sendo afetado, alguns negócios estão sendo afetados com isso, e aí a cortina de fumaça precisa de distração, né precisa de, de, de alguma cortina de fumaça, uhum. eu começo a viajar aqui porque eu começo a pensar em outro assunto, e aí a gente começa a falar sobre outras coisas também. Mas basicamente é isso, eu acho que a gente tem que se ligar mais, ficar mais esperto se existe alguma outra causa por trás de, de, de algumas polêmicas. Ah, tá? uhum esse discurso, a gente tá hoje em dia num discurso muito também muito forte de diversidade, o que eu acho louvável, tá? Mas eu tô vendo que estão tendo alguns exageros também, em vários sentidos. O Suspira, que a gente já falou por trás, já comentei, estão tendo alguns exageros, falando que o filme é um, um, um libelo, bonita palavra, a pró-diversidade, pró-feminismo, e eu não enxerguei isso no filme, eu não enxerguei isso no filme. É... é... Tem alguns pontos. Podem ter alguns pontos. Algumas, algumas ideias interessantes tratadas no filme? Tem. Sim, eu vi isso. Uh, tem algumas coisas, por exemplo, eles falam de religião. Voltei pro suspiro agora, meus queridos. Tava no debate, vai voltei. O nosso podcast é assim. nosso podcast, as coisas se, se entrelaçam e a vida é a vida é assim. A vida não é linear, não. A vida linear, vocês vão, vão fazer um timeline de, de, de Premiere, mas a nossa vida não é linear, não. O um, que, que eu estava falando? Oh, viajei, ó, viajei, só porque eu justifiquei a vida não ser linear. Eu, eu já, é, por exemplo, tem alguns discursos interessantes do Suspiria, que falam, por exemplo, do, da, da religião, falam bastante sobre política, até contextualizando a política na época. Então, eu acho que é interessante a gente pensar e questionar. Né? Uh, questionar tudo, tudo que a gente puder. A gente não aceitar. Né? Vamos questionar um pouco mais que gente, acho que a gente consegue, consegue viver, pelo menos, melhor com, com, com a gente mesmo. Provavelmente não com os outros. Né? Quando a gente questiona muito, a gente não vive muito bem com os outros. Mas talvez a gente viva melhor com a gente mesmo, porque eu acho que o que importa é isso, né? A gente se sentir bem com as nossas escolhas e com, e com, e com, com o nosso interior, né? a gente poder dormir tranquilo, né? Filosofia agora, filosofia de boteco. Minha filosofia é sempre filosofia de boteco, meus queridos. É, é assim que funciona. Eu tinha vários outros assuntos pra falar também, mas não vai dar tempo de falar, porque agora nosso podcast já tá ficando grande. Eu sei que nosso podcast não tem limite de tamanho, a ideia é não ter limite de tamanho mesmo. Eventualmente a gente vai ter episódio de duas, três horas, eventualmente. Pode ser que a gente tenha, mas vamos no começo, vamos, vamos se ater a, a, um, a um tempo razoável aqui e futuramente com entrevistados provavelmente com entrevistados aí a coisa vai longe né porque é, aí a gente consegue se alongar mais eu tinha um outro assunto que eu tinha anotado pra falar também, mas eu vou deixar pro próximo, tá? Vou deixar pro próximo episódio, porque eu acho que é um assunto eu acho que tem a ver então eu vou falar eu vou falar então, meus queridos, porque eu acho que tem a ver com tudo, tudo se conecta agora, tudo se conecta olha como é a vida o que é a vida? É o princípio da morte, diria José Mojica. Mas tudo se conecta. E eu vou filosofar de novo aqui. Eu vou filosofar de novo. Ou não? Sim ou não? Sim ou não? Eu ia falar sobre o filme do Ted Bundy, que tá no Netflix. Eu ia... Eu ia... Eu assisti o filme e eu tenho uma opinião bem... bem... Focada sobre o filme. Mas eu acho que vamos deixar para o próximo episódio, meus queridos. Acho que a gente vai deixar para o próximo episódio, porque eu acho que ficou grande demais. Beleza? Uh, bom, quer escrever para gente? Escreve aí: sem freio podcast gmail.com. Sem freio podcast é tudo junto, tá? Sem freio podcast, arroba gmail.com. De repente a gente começa a ler uma sessão de cartas aqui no programa. De repente, se, se vocês participarem, fizerem comentários pertinentes ou não pertinentes, pode falar o que quiser, que a gente, de repente, a gente, a gente inicia uma sessão também de, de, de cartas aqui, de mensagens. eu Acho que vale a pena, é uma, uma forma legal da gente interagir também. Beleza, meus queridos? Então o Ted Bundy vai ficar pro próximo programa mesmo, porque além desse assunto da violência, da, da glamourização da violência, a gente tem outros assuntos também que eu acho que o Ted Bundy vai, vão suscitar. Então eu acho que é melhor a gente deixar pro próximo episódio mesmo. Beleza? Bom, vamos terminar então aqui com a frase do dia. Tem um pouco a ver com o que a gente falou? Tem um pouquinho. Não tem muito, mas tem. Prefiro jogar videogame no Easy de very hard já basta a vida é isso meus queridos espero que vocês tenham gostado participem, que a participação de vocês quem estiver assistindo no youtube faça o um comentário no, próximo, no próprio youtube que aí eu também leio também. de repente a gente lê também mesmo os comentários do youtube, quem quiser escrever no e-mail também sem gmail.com. também leremos os comentários e responderemos também na medida do possível, e é isso e voltaremos semana que vem com mais Dimitri Cosma Sem Freio, ou Sem Freio Dimitri Cosma, ou Sem Freio Podcast, o que vocês quiserem. Repetindo, nosso podcast está disponível no Spotify e está disponível também em outras mídias. tá? Deixa eu confirmar aqui quais são as mídias que o nosso podcast está disponível. Porque a gente tem bastante... Basta, já estamos disponíveis em algumas outras mídias também, tá? Estamos disponíveis em, até, em sete plataformas já. No Anchor, já estamos no Apple Podcasts. Ah, acabei de saber, eu não sabia disso. Acabei de saber agora. Estamos no, na Apple, estamos também no Google... Google, estou lendo aqui, tô, tô maluco. Estamos também no Google Podcasts, no Spotify, no Breaker, no Podcast, no Pocket Casts e no... Radio Public. Então estamos disponíveis em vários lugares aí, para onde vocês quiserem, para onde vocês forem, tá lá o sem freio pra gente falar besteira aqui, gaguejar e, e, e viajar aqui. Minha dislexia vai pro, pro espaço, porque começo a falar de um assunto, vou para outro, e agora já tô indo para outro, inclusive. Mas é isso, vamos registrar aqui e, e é a vida, meus queridos. Vamos lá, sem freio. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Comente, quero a participação de vocês e quero vocês de volta aqui na semana que vem. Vamos falar, já dei spoiler do que a gente vai falar. Vamos falar: um, um dos temas que a gente vai falar é o filme do Ted Bundy, o streaming, como chama em inglês? Extremely Wicked, Shocking, Evil and Vile. É um filme sobre o Ted Bundy, o serial killer mais escroto, o serial killer galã. Vamos dizer assim, a gente vai falar e, e, e discutir, inclusive, sobre esse assunto também. Entre outras coisas também, que eu estou preparando a pauta para vocês. Beleza, meus queridos? Valeu e beijo no coração. Até a próxima!